0: Como Radio Lab Chile. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile. La revolución de los emprendedores. Al aire.
1: Al aire. Muy buenos días eh, a Radio La Chile, eh, muy buenos días a la gente de Diálogos Laborales. Eh, estamos, como siempre, junto a Ignacio y que le habla Luis René López. Eh, hoy día con un invitado eh, a don Patricio Reyes, el es filósofo y economista, trabaja eh, ya muchos años en una consultora experta en cambios conductuales y organizacionales. Se ha dedicado al bienestar de los trabajadores y, 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 y el clima laboral. Así que tenemos un tema bien interesante como es el autocuidado en los tiempos de crisis. El día de hoy lo trataremos de abordar de alguna manera. Así que muy buenos días a todos. Buenos días, eh, Patricio, muy buenos días, Ignacio. ¿Me
2: escuchan bien? Sí, perfecto. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy
1: Aquí bien. desde Colina. Patricio. Eso, aquí estamos también desde Colina, estamos todos en Colina, ah, mira. al parecer. Patricio, buenos días, pues. Buenos días, ¿cómo estás? Eh, y, y, Buen bueno, día. Y, y entremos inmediatamente a, 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 a la temática, Ignacio. Me ¿Te parece? Vamos inmediatamente a lo, a lo que tiene que ver con el autocuidado en los tiempos de crisis. Patricio, tú como experto en esta materia, en los cambios conductuales y organizacionales, te has dedicado en parte a, a, a este bienestar, a este estudio de, 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 cómo, de cómo enfrentar eh, como, como persona y como clima laboral organizacional eh, eh, lo que está pasando hoy día eh, versus la crisis sanitaria, versus también eh, la, 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 el desempleo y también la inestabilidad laboral.
2: Claro. Mira, hay... Hoy la ministra del Trabajo mencionaba que si no hacíamos bien las cosas estaríamos próximamente en un 18% de cesantía, ¿no? Eh, las pymes claro, también afectadas. En los claro, entonces eh, las cifras no son muy halagüeñas, pero tenemos una conciencia de autocuidado especial que se nos viene en Chile, por, sobre todo en el sector de la minería, de la construcción, desde el punto de vista como físico, ¿no? cuidémonos para no tener accidentes la minería es muy fuerte Chile es un país muy riesgoso eh, somos un país que también como es conocido en el mundo con los terremotos y este concepto del autocuidado claro. también lo tenemos que llevar a la empresa, ¿no? y ahí es donde hoy es una gran tarea cómo nos uh -huh. cuidamos como el líder aquí es principalmente el líder que está haciendo trabajo en algunos casos en ingresos medios a, a teletrabajo pero la gente que está haciendo eh, en agricultura, la gente que está haciendo las plantas, siguen en turno y siguen trabajando eh, día a día. Entonces aquí hay un concepto bien potente del líder. Mm
1: -hmm. Cuéntanos, Patricio, un poquito que eh, eh, tu, tu expertise tiene que ver con el manejo de preparar a trabajadores en tiempos difíciles, ¿no? Eh, básicamente, ¿esa es, es tu labor? No, nosotros
2: nosotros somos, ¿cómo se llama? Eh, nos dedicamos a las empresas a capacitar en temas de conductuales, ya cambios conductuales. Ya. Entonces, las la organizaciones no, no... Nosotros somos un teca un organismo de capacitación, ah, bajo con la franquicia tributaria CENSE, y lo que hacemos okay. es que las empresas nos llaman porque tienen que eh, tener una certificación de una enorme calidad, eh, se están cambiando de planta, la gente tiene que volver a asumir un, un nuevo desafío en una nueva planta, una nueva dirección, o tuvieron un accidente laboral, y los cambios conductuales eh, muchas veces eh, requieren eh, una sintonía entre jefaturas, trabajadores, sindicatos, eh, y estar todos de acuerdo, no sé, políticas de alcohol y drogas con el Senda, también nos toca trabajar en ese campo, y el trabajador tiene que estar entusiasmado y conocer bien de qué se trata lo que le van a, a proponer. Entonces, esa es nuestra pega. Y lo hacemos con una metodología, los, tenemos una compañía de teatro, que hoy es el Día Nacional del Teatro, y lo hacemos con una compañía de teatro y con psicóloga. Entonces, levantamos la, la, las emociones de la gente, los, los trabajadores ven a su jefe en primera fila y entusiasmado en el tema del autocuidado, o el tema de la, la drogas o la deuda, o la productividad... Y después de eso, termina la obra de teatro y queda una psicóloga escuchando a la gente en un focus group. Y después entregamos todas esas percepciones a la jefatura y ahí empieza el trabajo. Hasta que llegamos con se la agencia a trabajar con ella.
1: Claro, y, y en ese sentido se ven resultados que,
2: que sean positivos en sí. la empresa, en los cambios organizacionales. ¿Sí? Claro que se ven resultados. Lo, la, esto es como una familia: cuando los papás también, los hijos también. Entonces, cuando los, claro. los mismos los mismos trabajadores ven que los jefes están entusiasmados con el proyecto que ellos están llamando a hacer, eh, ya sea un tema de calidad, medio ambiente, pero los ven que realmente están, en tus, eh, ¿cómo se llama? están incorporados, hay un liderazgo que le llaman liderazgo visible, es decir, el jefe se le ve en terreno, se le ve haciendo reuniones, se le ve inspeccionando eh, ¿cómo se llama? en la planta, el, en, en minería, les piden incluso ciertas horas que tienen que hacer caminatas, caminatas de inspección, eh, a eso le llaman liderazgo totalmente visible, el trabajador... Es se suma. Un poco
1: el, Pero eso de sacarlo un poco del entorno laboral o, 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 en el fondo, existe una introspección de un cambio conductual en, en la esencia del trabajador. Porque, sí, eh,
2: claro, es el, estrés, el trabajador, gente que tú... sí. ¿Cómo? Dime. No, lo que pasa es que el trabajador, al, al no. identificarse en la emoción, la emoción es la que nos mueve, ¿no? no. Entonces, cuando tú tienes eh, pena por una pérdida, tú dices, pucha, he hecho de menos lo que perdí. Eh, por, ¿De dónde ahí viene una pena, no? La pena de la pérdida. Y por eso voy a, ir a ver a mi abuelo al cementerio el primero de noviembre, porque lo echo de menos. Y recuerdo todo lo que yo tuve con él. En la empresa pasa lo mismo. Es decir, si yo estoy entusiasmado y tengo un líder que me motiva, me va a movilizar. Entonces ahí entra la comunicación, el cambio. Y, y lógicamente claro. que internamente tiene que partir de uno. Pero también
1: sabemos que hay muchos empleadores que son un poco asépticos a, 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 a querer cambiar un poco los panoramas organizacionales dentro de la empresa.
2: Eh, eso eso es cierto, que, pero no, ha ido cambiando. Yo ido siento que ha ido cambiando. cambiando. Sí, yo noto, mira, yo, nosotros llevamos yo siento que hay un, ¿cómo se llama? Eh, los millennials han hecho cambiar a los gerentes en el sentido de que. Tienen que ser más asertivos, eh, generar más empatía. Eh, también estamos en un postmodernismo, que es donde hay que crear una nueva conciencia y unos valores. Y todo, esto, todo esto está pasando. Y en eso la, la sociedad actual eh, se fija en, en su libertad, en la felicidad, en, en, ¿cómo se llama? en los proyectos personales, eh, eh, en la injusticia. Y todo eso hay que administrarlo. Yo creo que las empresas se están dando cuenta que la retención de talento se está haciendo cada vez más difícil. Entonces, eh, eso implica trabajar más. ¿Cómo se hace ese trabajo? Si nos puedes contar un poquito, Jorge. Principalmente yo te diría que lo más lo, lo que más requiere el trabajador es que se sienta escuchado. Esa es la palabra como clave, ya. sentirse escuchado. Ya, a partir de sentirse escuchado significa que voy a tener reuniones con él, que las reuniones van a ser planificadas, que voy a, a entregar eh, eh, temas para, ¿cómo se llama?, planificación de su trabajo, que va a tener un equipo, trabajo, objetivos, concretos. Entonces, si el trabajador siente que, que hay una planificación, una escucha activa, después hay una retroalimentación efectiva, Si me están diciendo constantemente cómo voy, cómo mejorar, me alientan también, nosotros estamos bastante acostumbrados a, a castigar más que a premiar, y ahí viene el concepto potente que está ahora claro. la empresa de la, de la psicología positiva, y por último, eh, la coordinación claro. de acciones. Yo creo que el líder es fundamental sí. en estos tiempos de crisis, ¿no? Sí,
1: claro, por supuesto, y sobre todo en estos tiempos. Y, eso, y justamente eso te quería preguntar ahora, eh, respecto a cómo se maneja la incertidumbre laboral al interior de una empresa cuando tú tienes inestabilidad laboral como líder. Cuando tienes inestabilidad laboral y los trabajadores tienen que hacer pactos de reducción de jornadas o tienen que hacer, modificar o echar mano a su seguro de desempleo. ¿Se genera una incertidumbre? Porque no se sabe que en cuatro meses probablemente esté sin trabajo, por ejemplo, porque no hay gestión claro. productiva. ¿Cómo se maneja claro. esa incertidumbre? ¿Tiene que ser individual o tiene que ser colectiva? ¿Una empresa puede trabajar esa incertidumbre?
2: Claro que se puede trabajar. Yo creo que ese va a ser el, el gran tema que se nos viene y que ya debe estar instalado. Claro. Es una competencia bien especial que debe tener el jefe, el supervisor, porque muchos trabajadores, su jefe su supervisor. Y que en algunos sectores productivos, incluso claro. a veces es conocido, pariente o vecino, estamos pensando en la agricultura, entonces te, tienen que tener una, esa competencia instalada hoy, es bien, bien especial lo que nos están pidiendo, ¿no? Pero sí, primero lo que te decía, escucha, eh, transmitir cómo están pasando las cosas, ser empático, eh, no ocultar información, eh, de, a veces tenemos miedo a decir eh, qué está pasando, eh, claro que sí. pensar que esto es como un, o estamos en una barca juntos yo creo que una buena analogía esto de, del pescador, salimos a pescar eh, estamos en cuarentena y estamos todos metidos en esta cuarentena y vamos a salir juntos es decir, uno, me imagino el pescador sale y no sabe qué va a pescar esa incertidumbre la trabaja a nivel grupal, claro. de, haciendo cada uno sus su tareas y por eso uno dice después. ¿Qué hace un marinero cuando sale en el barco? Bueno, tiene programado de la mañana hasta la tarde todo lo que tiene que hacer, minuto a minuto. Pero hay una, también tiempos de convivencia y de compartir. Y ese compartir es las videoconferencias, las charlas. En este minuto nos están dando las charlas diarias muchas empresas que dan en las inicio de la jornada. Pero los jefes están presentes eh, transmitiendo lo que quieren lograr y para dónde va esta oportunidad. Yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad. Patricio, eh, Perdón. Sí.
0: a mí me parece excelente. Eh, buen día. A mí me parece excelente eh, la manera en la cual ustedes plantean mejoras en el fondo conductuales, preventivas también desde el punto de vista del trabajo, del estrés que pueda existir en el futuro o actual, de cómo mejorar tal vez la productividad sí. o la gestión del trabajador por medio de mecanismos que sean. Que estén vinculados con la preocupación del, de, de, de qué le está pasando al laborador día a día de mostrar un ejemplo como lo que tú decías con el, con el líder ¿no es cierto? Eh, y creo que sí, porque tú tienes razón en el sentido de que es la tendencia actual lo que sí me da la impresión que es una tendencia paulatina, porque creo que estamos recién enfrentando, si bien esto es antiguo en el sentido de su creación y existencia eh, Hoy en día todavía nos damos cuenta de que falta bastante para el cambio de mentalidad de o el empleador o las jefaturas o las empresas a poder adoptar este tipo de medidas. Las hay. Y entonces, mi primera pregunta es: ¿cuáles son los rubros a los cuales tú has visto que esto empieza a darse? ¿En qué rubros empiezan a existir esta preocupación de las mejoras conductuales de los trabajadores en el interior de la empresa? ¿Hay algunas
2: que se repiten más que otras? Sí, eh, yo te diría que yo he visto, yo vengo de la experiencia de la construcción. Yo eh, mi, llevo 25 años como en mi vida laboral y mi primera experiencia, los primeros 15 años fueron con construcción. En las la empresas más grandes de Chile, construyendo y en minería, en todo. Ahí hubo un cambio que partió desde el, el autocuidado, que hablábamos del tema de la prevención de riesgos, que el trabajador no se podía accidentar para cuidarlo como una visión de negocio, quizás, porque si tú en una minera tienes un accidente, eh, se paraliza la planta, eso tiene un efecto en la comunidad, eso tiene un efecto en los trabajadores, sindicatos, entonces eh, el autocuidado, que pareció una cosa que era eh, cuidar a, al trabajador, la productividad, se fue, se fue ampliando. Y yo he visto ese mismo cambio desfasado quizá una década, diez años, en la agricultura. Eh, he visto que han mejorado las condiciones laborales por la inspección del trabajo, las empresas se certifican porque tienen que exportar sus fruta, su vino, y, la, y esos mercados internacionales obligaron en la última década a esto, como dices tú, a estas empresas, estas empresas incipientes que fueron, que ahora son, a veces son exportadores más grandes, a profesionalizar todo esta área, entonces... Uno ve y llega comedores que están realmente en buenas condiciones, que tienen transportes que no son los mismos que hace 10 años atrás, que el trabajador ya tiene su vestimenta y, y no solo el autocuidado, en, en el cuidado del sol, de la, de, la, de la hidratación. Entonces uno ve un cambio en 10 años en la agricultura tremendo, Muy grande. Y yo pienso que principalmente incluso lo vienen ahí como si fueran un concepto de derecho humano, ¿no? vienen desde Europa, de Estados Unidos, de, de Asia a verificar que estén cumpliendo con la normativa ¿cómo se llama? que pues, les permita exportar su fruta afuera, de Chile, ¿no? entonces yo he visto grandes cambios y los gerentes han tenido, y los dueños principalmente esas empresas que son más familiares han tenido que adaptarse sí o sí ¿quieres vender tú en Japón tu fruta? ¿quieres vender en China tu vino, tienes que quieres llegar a Francia, tienes que cumplir todos estos requisitos, y te vienen a supervisar, y eso en 10 años yo creo que la agricultura, y ahí hay un, un tremendo ejemplo lo que ha hecho también la SNA ahí está Ricardo Aristíaco dirigiendo que, que, que fue también director de INDAP, y la agricultura hay un cambio gigante, y ahí ya tienes tus 600.000, 700.000 familias que viven de eso, y y que en este minuto están dando todo por Chile, ¿no? Ellos no pueden parar. Y otro tipo de industria son las empresas llamadas, eh, ¿cómo se llama?, de, de servicio, donde eh, eh, hay muchos más jóvenes también, y quienes son jóvenes, como hablábamos al inicio, si no me cuidan, me voy. No hay un sentido de, de, de quedarme donde no lo estoy pasando bien, ¿no?, los que somos más viejos teníamos más aguante o, o, o queríamos lograr cosas en una misma empresa y seguir por muchos años, ¿no? Ahora el joven a los 3, 4 años ya quiere estar en otra empresa, y en otro sector, y en otro país incluso, ¿no?
0: Claro, ahí hay una diferencia, ¿no es cierto?, de, dependiendo del rango etario, en el fondo, de, del el perfil del trabajador y también del rubro de la empresa a la que esté prestando servicios.
2: Y, claro, generacional.
0: Claro, generacional justamente. ¿Y cuáles son? Porque me imagino que tienen que haber, al momento que ustedes hacen sus labores, ¿no es cierto? O, o la prestación de servicios de la empresa, tienen que también detectar problemas que son más o menos recurrentes. Si bien deben haber distintos tipos de, de problemas que experimenta cada trabajador en el interior de determinadas empresas y determinados rubros, tienen que haber algunos que deben ser como un factor común. ¿Cuál es el inconveniente que más recurrente y se te ha visto eh, detectar al momento de la prestación de los servicios que ustedes prestan
2: a empresas, Patricia? Primero, como te comentaba, lo, eh, lo que más piden los trabajadores que es que, tra que los jefes estén más cercanos, más es primero el saludo, es lo que más dicen, oiga, muy buena su actividad, nos encantó el teatro, nos encantó la psicóloga, si logran ustedes que los jefes nos saluden, esto fue un éxito. Y el saludo implica eh, preocupación por el otro, implica comunicación. Y después te das cuenta que, que hay mucha falta en las empresas de organización de su planificación del tiempo, reuniones, donde sean reuniones, ¿cómo se llama? Periódicas y donde estén entregando eh, directrices. Hay falta mucho eh, planificación y comunicación. Ese se te iría, y después vienen los, los problemas más normales, que es el endeudamiento, el alcohol y droga, la preocupación por la droga, los jóvenes, los de las familias, eh, y después el, ahora muy fuertemente el tema de la cogera al extranjero en, la, en el trabajo, de la inclusión fuertemente, eh, el trabajo en equipo no se da sin comunicación, entonces cuando ya los jefes, tú motivas al jefe, y al jefe del jefe, a que hay una debilidad en la comunicación entre jefaturas, eh, después los trabajadores se dan cuenta que cambió todo. Pues, es decir, eh, nosotros ahí pescamos a los jefes y nos los llevamos fuera de Santiago, de la comuna donde estén, en regiones, y nos aislamos un día y medio, dos días, para hablar de lo que apareció en el diagnóstico que hablaron los trabajadores, el trabajador de piso, que se llama de planta, ¿no? Entonces... Eh, en general, yo te diría que el trabajador más sencillo, generalmente, así como hace un diagnóstico, nosotros trabajamos más de 800 empresas en estos 13 años como organismo de capacitación, y te diría que el trabajador sencillo en general, en general, siempre esto eh, en general, lo pasa bien en el trabajo. Los que no lo pasan bien son los cascos blancos, los, los, los jefes. Ellos están con mucho estrés, ellos están muy presionados por los números, están muy presionados por manejarse, por, le faltan competencias comunicacionales, de habilidades blandas. Entonces te diría que esa es como mi tu respuesta, ¿no? ¿Dónde está la debilidad, eh, la línea de supervisión y jefatura con estas habilidades conductuales? Sí. Eh, eh, mm,
1: te quería llevar a otro plano, Jorge, a, a un plano actual respecto a la, a la crisis que tenemos el día de hoy y que hoy día se ha dado también en muchos puestos, en muchas empresas, el tema del teletrabajo, el tema de, del al manejo del interior de las empresas y las directrices que ellos eh, mandan. Eh, tengo mucha gente que trabaja con ese sistema, digamos, y que nos han informado de que eh, es casi difícil poder trabajar dentro del hogar poder conciliar la casa con el trabajo, poder conciliar la inquietud que hay dentro del hogar eh, y, y ser más productivo de manera más efectiva en la producción propiamente tal de lo que requiere un vendedor, por ejemplo, o lo, o lo que se requiere al interior de la empresa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo van cómo estos tiempos donde hemos aprendido a convivir de esta manera eh, a través del teléfono, a través del computador, a través del de, el sistema donde muchas veces ni siquiera han existido capacitaciones, porque esto nos pilló de un paraguaso, enfrentándonos a una situación eh, nueva. Por lo tanto, ¿cómo, ¿cómo se hace? Porque la directriz, claro, muchas veces la directriz hoy día, o el, el empleador, está invisibilizado, por decirlo de alguna manera, porque demanda las instrucciones, y los trabajadores también están invisibilizados entre ellos. No hay una organización de trabajo propiamente tal estructurada. Por lo Ajá. tanto, estás todos los días constantemente frente a esa, a esa tensión, a esa tensión permanente de que si estás haciendo bien el trabajo o no, Eso. si se te cae el internet, eh, si, si se te corta la luz, si, etcétera, etcétera. Una serie de dificultades técnicas. Pero también el estrés con que el trabajador aborda el trabajo es un tema in, es significativo, sin duda. Hay capacitación en materia de teletrabajo. Se puede hacer un trabajo a distancia para que la gente maneje mejor los tiempos, para que eh, se establezcan directrices, para que tengan su derecho a poder almorzar tranquilo eh, y no estar claro. pendiente de que no pude contestar el correo a la hora y tengo que contestarlo ahora, etcétera.
2: Claro. Pero, bueno. Te lo pregunto yo, pero... porque es un tema. No, eh, eh, como hablamos, es un tema que lo está llevando. Piensa que teníamos menos del 1% de la gente trabajando en el teletrabajo hace dos meses, y mira la cantidad de gente que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eh, es un cambio gigante. Lo mismo está pasando en la educación, ¿no? La transformación wow. más grande en 500 años en la educación se está dando ahora.
1: Justamente, sí. Eh,
2: yo creo que en el teletrabajo, primero, golpeemos eh, a los líderes. Eh, tienen que dar espacio primero antes de iniciar una conversación una, un, eh, una reunión una jornada una, laboral una jornada oral, eh, claro. primero saber en qué está la emoción del otro es decir, hay que darse un espacio y decir oye, nos vamos a juntar un cuarto para las 10 de la mañana para hablar de nosotros y los primeros 15 minutos son un espacio para el espacio sagrado ¿no? donde yo puedo saber en qué está el otro y que no me respondan cómo está, bien si ¿qué te está pasando? Y si yo veo que ese espacio comunitario de tele, que fue una conferencia o por Zoom, donde se conectaron 5, 10, 15 personas, no me sirvió, después voy a uno a uno. Tengo que ir uno a uno como líder. Ajá. Y, y de ahí entender que todos estamos lo mismo. Así, estamos todos haciendo aseo en la casa, haciendo las tareas con los niños que nunca nos había tocado tanto tiempo. Dicen por ahí un dicho que uno so, eh, no sueñes que se, va a tan, eh, que se te van a cumplir esos deseos como que uno siempre espera, es decir, eh, uno siempre dice, quiero estar más en la casa, quiero estar más con los niños, bueno, ahora se te cumplió tu deseo, ¿no? Y hay gente que lo está pasando mal, porque claro. no sabe controlar, tienen un claro. solo computador y tienen tres niños, les mandan las mismas tareas para todo el mundo. Exactamente, el
1: empleador ahí también, perdón, un paréntesis, el empleador ahí también tiene la obligación de... ¿Qué, ¿Qué te parece a ti eso de que tienen que... Porque ¿quién, quién, ¿Quién facilita la, lo, 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 el trabajo técnico? ¿Quién facilita el Internet? ¿Quién facilita el computador? ¿Quién facilita claro. para poder desarrollar un trabajo óptimo? Es de parte del empleador, creo yo. Claro. Eso también... No, lo, es la, la ley, está, la ley. Que está al debe, ¿no? Claro, Entonces, está, imagínate está la ley. En, una, en una casa donde tienes... Claro, tienes un computador para tu casa y que lo tienes que usar para trabajar, para estudiar, para un montón de factores no puedes tener cinco computadores en un hogar, digamos, eh, eh, no. se hace complicado un poco desde esa perspectiva y el estrés aumenta y la deserción me imagino también,
2: ¿no? Sí, yo siento que, que esto es una oportunidad, que, es decir, el mundo cambió y va a ser distinto después de esta pandemia y no sabemos tampoco, eso es parte de la incertidumbre que tú hablamos al inicio, no sabemos cuánto va a durar eh, hay países que están hablando de aquí hasta diciembre, que ya no hoy miraba una empresa porque decía que era servicio minero y decía de aquí a diciembre no volvemos eh, Jorge, si un
1: paréntesis Jorge, un paréntesis vamos con Radio Lab, con sus auspiciadores y volvemos en dos minutitos para que estemos atentos ¿ya? Okay, gracias así que eso, volvemos con está interesante el tema, Jorge Radio Lab, tienes tú la... La mano. Hola, soy Carolina Hernández
0: fundadora y Account manager de Aftergroup Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. ¡Únete a nuestras redes! Cultura Emprendedora, Cultura Colaborativa, somos la opción a tu
1: emprendimiento. Radio Lab Chile. Al aire. Muy bien, estamos de vuelta con Don Patricio Reyes, filósofo y economista, que eh, eh, una conversación muy interesante. Eh, queremos llevar, quiero llevarte al tiro al, al planteamiento ontológico. Eh, que es uno de los temas importantes que tienen que ver con el estudio del ser, ¿no? Con este tema de, de poder reflexionar sobre la existencia y la realidad propiamente tal que cada persona puede tener. Cuéntanos un poquito en qué consiste, cómo, cómo se hace eso efectivo en Chile, cómo se puede trabajar.
2: Mira, es mirarnos a nosotros mismos, es partir, por eso el concepto potente del autocuidado, eh, 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 yo me quiero, yo me cuido nosotros tenemos una campaña que se llama yo me quiero, yo me cuido, yo me quedo en casa ¿ya? pero este yo me quiero yo me cuido, es el reconocer claro. mis mi facultades, mis capacidades mis talentos, pero también reconocer que tengo debilidades conductas, comportamientos que quiero cambiar y cuando uno, cuando uno, cuando uno reconoce, reconoce esos comportamientos y esas habilidades que tengo eh, uh -huh. lógicamente que mi autoestima sube. Si la autoestima está, es coherente con lo que yo quiero representar, con lo que quiero dar a mi familia, con mi estudio, eh, uno ve que a veces nos colgamos llenos de diplomas, bueno, la gente más sencilla, el trabajador, no tiene esos diplomas, y su autoestima muchas veces está en su empresa. Y qué interesante que una empresa que se cuida a sus trabajadores, una empresa que, que ¿cómo se llama les da buena alimentación, que los cuida en el transporte, que está con ellos, que se comunica con ellos, al final uno dice, oye, yo trabajo en tal empresa, o mi papá trabaja en tal empresa, qué orgulloso, ¿no? Eh, y, eso, y, eso, y eso hace que, 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 que la gente pueda estar más eh, atenta y más, más, más disponible a trabajar. Si yo estoy bien, voy a estar más disponible a trabajar. Si mi jefe también reconoce que tengo que trabajar las emociones, y el autoconocimiento y saber de dónde vienen los problemas de cada persona, yo, yo voy a estar mucho mejor y la empresa mucho mejor. Y que claro. el, el, el coaching es el arte de hacer preguntas. A veces, muchas veces, eh, uno haciendo preguntas y conversando, ya el 70% de los problemas se solucionan. La existencia en,
1: en algunas empresas, en DESA, por ejemplo... Tienen un, un departamento de, su, de psicología organizacional, por ejemplo. Sí. Que, claro, Y donde efectivamente trabajan psicólogos que de alguna manera están rotativamente trabajando con los, con los trabajadores y con los bandos medios y con las jefaturas también. Sí. Haciendo miles de, de, de trabajos que, que para el hombre sencillo, para el trabajador común y corriente, muchas veces lo considera una pérdida de tiempo lo considera eh, inoficioso porque no es productivo porque tampoco es pagado eh, muchas de esas esas de esas de esos autocuidados también no se hacen dentro de la jornada laboral sino claro. que a veces se hacen fuera de la jornada laboral sí, ahí tenemos
2: entonces muchos un, no hola. quieren participar etc. sí o bueno, no ahí hay un, hay un sí, problema hay un, de, de. nosotros lo que hemos hecho para cambiar eso y ahí es cambiar la mentalidad lo hacemos en el puesto en el puesto trabajo ya eh, partimos en esta hora de teatro a las 8 de la mañana en una empresa productiva, a las 4 de la tarde en una empresa servicio, y hacemos que la gente sea parte del trabajo, entonces hay que parar la planta, hay que parar la construcción del, 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 del edificio, tú hablabas de Endesa, eh, nosotros hemos estado hay ahí. Que, con, hay que parar, parar la planta productiva. Por una hora, por una claro. hora, y decir a la gente que esto es importante. Que el, que el cuidarte a ti, que, que vamos a hablar de inclusión, o que vamos a hablar de alcohol y droga, o que vamos a hablar de deuda, el tema que salió, que estamos abordando porque ya estamos trabajando con la gente, es importante. Uh -huh. Cuando el trabajador ve que la empresa le da sentido e importancia a las cosas, se suma, se suma al proyecto. Y después, eh, eso hay que hacerlo en terreno. Nosotros incluso eh, hacemos como autoformación vía SENSE, y nosotros lo hemos puesto todo ahora en forma digital y el gran paso que queremos hacer es que esto que están haciendo el teletrabajo a nivel de ingresos medios lo podamos llevar al trabajador más sencillo. Nosotros ya tenemos la capacidad de, de llevar, enviarle al celular, un mensaje de texto, eh, una conexión que vaya a YouTube y que le lleve un video que le explique lo que él va a capacitarse en ese día, en autocuidado o en la ley de inclusión. Y después también le puedo mandar imágenes entretenida, donde él pueda ver eh, tipo así un, un, pueda ver la lectura o la, lo que se va a capacitar en el día y en esa nuestra, eso es lo que queremos lograr en esta, con esta pandemia, es decir no solo el mundo cambió para un segmento de la población no, los, no solo estamos aplanando la curva del coronavirus, estamos aplanando la curva social, estamos aplanando busquemos aplanar la curva de la igualdad, de la, de la cercanía de, de conocimiento, es decir en Chile tenemos más celulares que personas, pero lo usamos solo para ver redes sociales, para entretenernos. Bueno, eso mismo yo puedo en este claro. momento que está. El trabajador quizás está en la pega, porque tiene que salir y volver todos los días con miedo de llevar la enfermedad a su casa. Los niños están en la casa, la señora está en la casa, posiblemente los dos trabajan, o, algo, o están claro. en cuarentena, me pusieron en cuarentena, entonces estoy esperando, ¿qué hago? Estoy también en 50 metros cuadrados y no en en una casa cómoda y somos muchos, ¿cómo puedo yo llevar capacitación, desarrollo y crear cultura en este minuto? Yo creo que eso es lo que necesitamos fuertemente en Chile y eso es lo que nosotros queremos hacer, es decir, que le llegue el celular al trabajador, si él ve en promedio hasta siete horas diarias en celular los niños están metidos que desgraciadamente esos son los promedios que tienen, eh, bueno, que parte de eso, 10, 15 minutos al día, por un tiempo, pueda yo re recibir de mi empresa una instrucción para capacitarme en mi celular. Eso es lo que nosotros queremos hacer con... con ya no podemos hacer el teatro eh, presencial porque está el coronavirus, pero yo le puedo mandar un, un video con un actor que le diga, oiga, usted va a aprender esto hoy, y después por texto le llegamos de forma entretenida lo que va a leer. Eso lo estamos haciendo nosotros como capacitación. Interesante, Me ¿eh? parece
0: eh, muy bien porque en el fondo lo que tenemos que hacer hoy es adaptarnos a las nuevas circunstancias. Si ya no lo podemos hacer presencial, no significa que no lo vayamos a poder hacer en el fondo. Tenemos que ver las medias, las alternativas. Como bien dices Patricio, bueno, si las plataformas, si los medios o dispositivos móviles están siendo tan utilizados tantas horas al día, bueno, tendremos que usarlos entonces ya que son una herramienta que nos acompaña a todos lados, digamos, estemos donde and estemos, andamos con nuestro teléfono eh, para poder lograr igual continuar la capacitación. La capacitación y la comunicación son fundamentales para todo, para aprender, para trabajar, para desenvolvernos en la vida. Una buena comunicación con un jefe va a ser determinante para eh, la buena función de ese trabajador y a la inversa también.
2: Eh, ahí tenemos... Ahí, hemos, ahí yo veo diferencias para conversar, Ignacio, eh, que el tema de la capacitación está muy olvidado, piensa que esta industria, si le podemos llamar porque no hay industria la capacitación, es claro. hay un CENSEC que coloca las normas y si tú las cumples puedes funcionar y si no te, te fiscalizan, todo, ¿no? Pero esos recursos que son franquicias tributarias que en Chile se ocupan, que no se ocupa mucho tampoco, y en este minuto están en una reforma en el Senado eh, eh, a su aprobación, donde incluso van a poner un copago a los trabajadores más sencillos de un 20%. Entonces, estamos yendo al revés con la capacitación en Chile. Piensa, acabamos de cumplir 10 años de ingreso a la OCDE y capacitamos casi un 20% menos que lo que capacitamos hace 10 años. Imagínate ¿Y lo, cuál, cuál es el
0: problema ahí, Patricio? ¿Por qué estamos yendo al revés si la tendencia debería ser otra?
2: Eh, falta valoriz valorización de la capacitación, falta también eso de todo nivel, desde, desde gobierno, eh, de sindicato, medio de comunicación, la capacitación es muy poco valorada eh, y el trabajador eh, cada vez la ha ido valorando más porque se entiende que, que si no se sube a la tecnología no va a encontrar trabajo lo que quiere encontrar. Pero, pero es casi mundos paralelos, te diría que la industria de capacitación que hoy está, está con, con cuarentena, porque además CENSE tiene prohibido hacer todo curso presencial hasta mediados de mayo eh, eh, imagínate si ya con el estallido social eh, casi no se hizo pudo hacer la capacitación, claro. que generalmente se, se hace en los meses de octubre, noviembre y diciembre, desgraciadamente se hace así como último minuto para gastar los fondos CENSE eh, esa industria está en el suelo. Son 1.400 pymes que están eh, realmente pasándolo muy, muy, muy mal. Pero yo te diría que hay un sentido primero que no se paga por capacitación, ¿cierto? Hora extra. La empresa, esa inversión no la quieren hacer y el trabajador ya está cansado durante el día y tú no le puedes pedir que en la noche se quede una hora más de, de su trabajo para hacer una capacitación. Son pocos y ahí está la resiliencia, el que tiene la capacidad de sobreponer si quiere salir adelante a pesar de todo pero yo creo que ahí hay una adaptabilidad gigante de, adapt de capacitación al puesto de trabajo y eso es lo que hacen cualquier otro país de hace 20, 30 años europeo que uno mira, que miramos tanto y conversamos de Nueva Zelanda, Australia Irlanda, me tocó vivir en Irlanda justo cuando hicieron este gran pacto social en los 90 y mira lo que es Irlanda, el país más pobre de Europa y hoy el país más rico de Europa en 30 años e hicieron un gran pacto social.
0: Increíble que algo que todos tenemos en conocimiento que debe ser aplicado para mejorar a nivel laboral, a nivel social, a nivel inclusive escolar eh, esté tan abandonado. No solo abandonado, sino que se está desvalorizando. Tal vez, porque tengo entendido que el mundo de la capacitación que es fundamental para todo Tuvo un auge bastante importante, pero hoy en día está caído y no es solamente por el tema de la crisis social o la crisis eh, sanitaria, sino bien como tú decías, también por una decisión a nivel económico o política más bien, eh, o las decisiones que se están tomando en torno a lo que es la capacitación. Lo que no claro. ayuda o no lleva a incentivar a las empresas también a hacerlo como lo hacía antes, porque en algún momento hubo mucha capacitación en la empresa en Chile.
2: Claro pero piensa piensa que les quieren colocar un copago de un 20% a los ingresos más bajos, que el empleador va a tener que pagar un 20%. En el claro. proyecto de ley que ingresó y lo aprobó el, la Cámara de Diputados en unanimidad, imagínate, estamos hablando de que, que ponerle un copago a la gente para que se capacite, su, solo pensando que el empleador tenía que ser más responsable y mandar a capacitar a la gente que le doliera el bolsillo. Si, si no te duele, no vale la capacitación. Entonces... Es el, el gobierno la indicación era eh, no, te, no te va a permitir pasar plata de un año para otro a través de la OTIC porque no planificas tu capacitación en el año no te, te va a dejar de, se acabó de eh, permitir pasar la plata que no ocupaste en el 2020 20, no la vas a poder pasar al 2021 el, el fondo del 1% ¿por qué? porque no lo usabas o porque no te planificabas entonces yo estoy como niño chico te estoy castigando te quito el dulce Después, eh, te pongo un copago porque tú como gerente no te enteras a quién manda a capacidad porque no te duele el bolsillo, porque por años te, te ha salido gratis, entre comillas gratis, porque igual que la gente se capacite, yo pienso, lo que yo motivo es que paren la faena una hora, oye, pare grúas, pare máquinas, pare trabajadores, pare al gerente, invite a la inspección del trabajo, hice todo una, una, un sistema para que al final te duela, pero ellos creen que no duele porque estoy parando equipos. Y al final sí se dan cuenta que la inversión es gigante y el cambio es muy, es muy significativo. Entonces, hay que, eh, hay las cosas que más nos cuesta son las que más se valoran. Y yo creo que la capacitación ha sido un paradigma. Es decir, Irlanda es el gran cambio que hizo en el año 90, fue, le subió los sueldos a los profesores. Esa fue la reforma educacional en Irlanda. Y eso trajo como consecuencia lo que es Irlanda hoy, nada más. Eso y definir dos sectores productivos que ellos querían ser, que era farmacéutico e, y el TI. Y con eso, tecnología e información, Irlanda es los países que más están eh, todas las plantas de Apple, de Microsoft, instaladas en Irlanda, y los que más producen computadores en Europa son los irlandeses. Y hace unas dos semanas atrás, o una semana y media, nos llegaron equipos de Equipos de respiradores de Irlanda, en el avión, y fueron a buscar ahí setenta y tanto equipos, eran de irlandesa. Y era un país más pobre de Europa, solo exportaba gente, hace 30 años atrás. A Nueva Zelanda, exportaban a Estados Unidos, exportaban, porque era muy pobre Ovejas y gentes.
0: ¿Y tendremos a nosotros algún cambio a mediano plazo, tal vez, para poder cambiar la figura que actualmente estamos viviendo y tal vez acercarnos un poquito más a la Irlanda o tal vez otros países también que han fortalecido el área de la capacitación?
2: Yo creo que hay una gran Madrid? oportunidad en un, en un gran pacto social. Nosotros llevamos más de octubre, llevamos más de seis meses en, en una pandemia social, económica y ahora la pandemia del coronavirus, pero eh, la, PYME, la PYME lo está pasando muy mal. Eh, las estadísticas hoy hablan ahí de, de, ¿cómo se llama? Que el 40, más del 40% cree que no, no va a pasar esta crisis eh, y que el 50% de la gente va a terminar, eh, ¿cómo se llama? Sin trabajo. estamos claro. Están las pequeñas las pequeña y medianas empresas. Entonces, esas son las expectativas, son los sentimientos, las emociones que están en el... En, y la economía se mueve con emociones, es decir, la bolsa comercio son percepciones, son... Eh, son ideas, cosas, son especulaciones, pero son lo que todos pensamos, son el, claro. amor, el amor es así también, ¿o ¿no? Eh, <risa> también. Yo me siento bien con mi pareja, si es que me sonríe y me regalonea, no me sonríe, no me regalonea, yo creo que las cosas están mal. Claro. Entonces, Espec ¿y qué te pasa? Y la, entonces y, y, y esto mismo pasa en la, en la empresa. Yo, entonces yo veo una gran oportunidad en un gran pacto social en Chiquilé. ¿eh? donde empresas, que creo que es la gran oportunidad de los gremios, lo que está haciendo la CPC o lo que está haciendo la SNA, de esta ayuda a fundaciones con bastantes cientos de, mi, de millones de pesos, eh, que es el minuto de que la gente diga, oye, la empresa también es parte mi, de nuestra vida, y esta dicotomía o separación entre empleadores y trabajadores, o, o debe, debe el minuto de que la, los empresarios se pongan... La, eh, se pongan en serio, en, ¿cómo se llama?, con, las, con los trabajadores, con las comunidades. Pero eso es un pacto. Y los sindicatos, lo que hizo Irlanda fue, fueron los últimos, los sindicatos a unirse, fue trabajadores, empleadores, las iglesias, que en este momento es sumamente importante, que están de capa, capa caída, las iglesias, la espiritualidad, eh, la gente tiene que también, la iglesia. Que los jóvenes que están abandonados que es lo que nos pasó con el 18 de octubre los jóvenes también quieren expresarse, quieren decir cosas, y por último los que no veo tan entusiasmados que como que salieron de vacaciones y no han vuelto el, el, el mundo político como que en febrero se fueron de, a vacacionar y no, no está pasando lo que están haciendo en otros países, que se, ya están haciendo un acuerdo de que cuando salgan del coronavirus vamos a tener esta política de reinserción esto en el trabajo, están peleando eh, en la cancha por cosas, pelean, 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 pero en las redes sociales, en los matinales, pero no veo que ellos se quieran hacer un gran pacto social para salir eh, de esta pandemia económica y social que se nos está viniendo encima. Hablamos de 18%, de esa la ministra hablaba de que podríamos llegar a un 18%, y a nosotros nos gusta el eufemismo, ¿Cierto? Y pusimos esto del empleo por cuenta Como propia. Como estadística que... formal. Claro.
1: Claro, podría llegar a, 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 a mucho más, digamos. Eh, eso es un número. Eh, te, te, quiero, te quiero preguntar, eh, Patricio, eh, respecto a la participación de los trabajadores en poder elegir las capacitaciones. Eh, eh, para, que exista, para que exista un consenso dentro de la empresa y que no sea una imposición impuesta por, por la empresa, digamos. Es decir, los vamos a capacitar para tal nivel productivo, o los vamos a capacitar para. No tiene que haber un consenso entre los trabajadores, el sindicato y el, el empleador para poder eh, manejar qué tipo de capacitaciones son las que se requieren dentro de la empresa, porque muchos empleadores son reacios a la participación del sindicato dentro del... del, del ah. Claro. de las empresas y a, la, y a la formación.
2: Claro, ahí hay un tema gigante con el tema de los sindicatos, que debería ser una gran oportunidad de comunicación y se toma claro. como la y de solución ¿no? del problema, claro. Sí, pues, claro. Uno pensar que, que desde la Rerum Novarum de la Iglesia Católica, eh, eh, como estábamos celebrando con Juan Pablo II, el centésimo sanus de la... So, Papa, eh, Juan Pablo Claro de la política social de la iglesia donde se fomentaba abiertamente los sindicatos, de ahí viene entonces se ha perdido ese sentido de que el sindicato es la voz del trabajador en lo que tú mencionas eh, René, eh, están los comités bipartitos de capacitación que se supone que por ley debe ser una obligación en cada empresa ¿cierto? pero que no no, no existe, es poco a las empresas que uno dice hoy tienen un comité bipartito, que hicieron una hicieron un levantamiento de necesidad de, de capacitación, se la aprobamos, y por eso el CENSE wow. te da un 20% más del valor ahora por, para poder capacitar. Entonces, le das un plus a tu capacitación. Puedes tú contratar algo con, con un mayor valor, eh, pero pocas empresas hacen eso. Eh, te diría que hay empresas que son más organizadas, que tienen comités bipartitos, que pueden funcionar de manera eh, buena. A tu, respondiendo a tu pregunta, en este momento claro. yo te diría que la capacitación es, está como en tierra de no, no nadie. Eh, sí. eh, a nivel de trabajadores, más sencillos se capacitan muy poco. Y, y hay un punto gigante aquí también. Extranjeros, sobre todo extranjeros, más sencillos, es lo que más quieren recibir en Chile es capacitación. Claro. Eh, me ha tocado bueno. el tema de los haitianos. Los haitianos en Chile valoran oh, muchísimo claro. la sí. capacitación. Eh, que tú les puedas validar su estudio, eh, ellos claro. tienen que llegar a Chile y tener que sacar cuarto medio de nuevo, imagínate que lo, lo frustrante, sí. tienes que ir a, a clase un año para decir que hiciste cuarto medio. Sí,
1: Yo, y otra cosa muy curiosa, que su cultura también es muy distinta a la nuestra, no hay un proceso intermedio de alfabetización, porque el Estado tampoco se hace cargo, no mm. se llega a un haitiano, a su comunidad, con su visión, con su forma de mirar el mundo, que nos, para nosotros muchas veces es chocante, y para sí. ellos también, imagínate lo que pasó ahora en una comunidad donde eh, se, se vio un brote de coronavirus, y uno de ellos dijo, nosotros, nosotros nos mejoramos solos, sí, estamos no? acostumbrados, claro. déjenlos tranquilos, y, y, se, sí. y se produjo una estigmatización social, la gente los quería echar, porque, pero ellos están acostumbrados a una rigurosidad que es totalmente distinta a la nuestra, es decir, tú puedes dejar a un haitiano haciendo un hoyo acá afuera, y probablemente se tome un jugo durante toda la jornada laboral. Eh, yo los he visto comiendo en la calle, los he visto co con una visión muy distinta, entonces me parece que ahí también hay un proceso eh, de responsabilidad estatal y un proceso de responsabilidad empresarial también, en, en, en que, si bien es cierto, es una mano de obra barata, porque hay que decirlo, no es una, no es una mano de obra eh, 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 francesa, porque no es un francés que, que, que probablemente tenga algunos algunos diplomados, qué sé yo, y tiene un bando medio. Pero aquí el, el haitiano viene a ganarse la vida el día a día constantemente. Ahí, ahí hay Pero un mira, tema yo la donde... escuché,
2: el, el año pasado le escuché a un empresario que fue el presidente de Fede Fruta, diciendo de Fede Fruta, todos los productores de fruta, que gracias a los haitianos, no sé si era el 20 o 30% de la fruta se había podido sacar gracias a ellos. Es decir Y esto lo decía además de, eh, al presentarse una obra de teatro cuando él agradecía a las comunidades extranjeras, colombianos, haitianos, peruanos, que trabajaban en, 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 el, en, ¿cómo se en los campos con él, eh, porque si no, no hubieran podido lograr eh, ¿cómo se llama? el objetivo de sacar la fruta, que es decir, se te quedó la fruta en el árbol eh, sí. y gran parte de la exportación entonces hay que valorar yo creo que lo, esto se llama en el coaching el observador del mundo somos todos observadores del mundo distinto tú eres abogado yo soy filósofo profesión de origen yo, eh, tú naciste no sé en talca estudiaste en el sur yo soy de viña bueno ellos son de, de Haití y ese es enriquecer esto enriquecer esta mirada que somos distintos que unos son casados otros son solteros eh, esa visión en la empresa es la clave al trabajo en equipo. Es la clave del respeto. Si tú lo leas un poquito más, es la clave del amor. Es decir, de la, de, nos respetamos porque todos somos hijos de un mismo padre, ¿no? Pero eh, es que, la clave para y el trabajar amor, en equipo. Y el, amor, y el amor como concepto
1: básicamente es hacer el bien por el otro. Básicamente. Es lo que yo entiendo, digamos, por amor. Por lo tanto... Mira, ya estamos llegando al final, eh, querido Patricio Reyes. Eh, te quiero agradecer y te quiero dar este minutito final para cerrar y redondear eh, en nombre de tu consultora eh, o de, del trabajo que ustedes
2: desarrollan. Mira, yo lo que me, me encantaría darles un mensaje de, como tú decías, de amor, de vida. Trabajo y amor, decía Freud, que era fundamental para la felicidad. Eh, yo necesito trabajar, trabajar y significa sacar lo mejor de mí y hacerlo con amor. Si yo me voy a capacitar, hazlo con amor. Si vas a, si vas a, a, a estar con tu familia, hazlo por amor. Si vas a tener intimidad con tu pareja, hazlo con amor, hazlo con pasión. Si vas a estar con tu a estudiar con tus hijos las tareas, hazlo con amor, con pasión. Eh, si vas a lavar los platos, vas a cocinar, hazlo con amor y con pasión. Esos son cambios conductuales. Eh, y, y saca lo mejor de esta oportunidad decía eh, Winston Churchill no dejes pasar una gran oportunidad una gran crisis no dejes pasar una gran crisis las crisis son oportunidades pero puede ser una oportunidad son oportunidades, claro para mí como consultora es el minuto decir que el trabajador más sencillo se puede capacitar en su celular se puede capacitar igual que un trabajador que hoy estamos con teletrabajo que hablamos de ingreso medio el trabajador, el agrícola, la agricultura, la construcción, también yo puedo confiar, y esa es la palabra clave, la confianza, confiemos en el otro. Somos un país que tenemos una desconfianza muy alta, está en nuestro gen la desconfianza. Desconfiado. Está, está,
1: está
2: la Desconfiado. <risa> claro. Y ese otro, un día sí. podríamos hablar solo de la confianza y qué nos lleva, pero ahí es un tema maravilloso. Está eh, mis competencias está mi historia, y está también... Eh, la sinceridad de por medio entonces yo les doy ese mensaje de vida eh, que, 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 ¿cómo se que se conecten con el otro ¿eh? que se conecten con su familia que se conecten con su bueno, familia bueno, te quiero agradecer
1: eso, te quiero agradecer Patricio que tengas un muy lindo día gracias por compartir en diálogos laborales muchas gracias eh, Patricio. una vez más gracias sabes, Ignacio para ti en las redes ¿Ah? sociales
2: Gracias a ustedes por su gran labor de transmitir
1: todo
2: Los derecho al trabajador. Muchas gracias. Adiós.
1: Bueno, nosotros tratamos de llevar el derecho a la gente, y eso ha sido un, un gran paso. Te agradezco mucho, así que un abrazo a la distancia, y nos estamos viendo el próximo lunes con otro programa interesante como Diálogos Laborales. Un abrazo a toda la comunidad, y bueno, estamos ahí subiendo cositas todavía. Así que nos pueden mandar y escribir a dialogoslaborales.com un abrazo. Un
0: abrazo,
2: abrazo a Gracias. Chao. Eso. Chao, chao. Chao, que te bien.
0: Cultura efectiva. Cultura emprendedora. Cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Live Chile.